México. Y para entrar en detalle, pues es un gusto recibir a buenos amigos de nuestra estación, la radio con un compromiso social que finalmente es lo que nos refunda. Y yo quisiera agradecer a Alejandro que siempre nos está impulsando aquí una serie de proyectos para Ibero 90.9. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros por segunda vez en Desde la Fuente. Cuéntanos de qué viene este proyecto tan es esencial para nosotros aquí en la universidad y tan esencial para el sistema de radiodifusión pública de nuestro país y sin duda para toda la radio que hoy por hoy nos remite a repensar nuestro papel social. Muchas gracias, Eric. Pues saludos a la audiencia. Y pues estamos eh, trabajando un nuevo proyecto con Altavoz Radio, que es el, la radio del Sistema Público de Radiodifusión. Y es un proyecto donde vamos a tener un nuevo programa que se va a transmitir aquí en la estación este jueves. Arrancamos. Y el tema, el, el programa se llama Más de 43. Ya nos platicarán aquí los compañeros. Pero la idea es presentar un programa donde hablemos de algunos de los temas más relevantes vinculados con con lo que tiene que ver con la seguridad en el país vinculado directamente con víctimas y hablando del proyecto y del caso Ayotzinapa como una forma de que a partir de ese caso podamos darle voz a otras víctimas de otros casos y por eso se llama Más de 43, te sonará parecido, Eric, sin duda tiene que ver con... El proyecto de más de 131, y en este caso sigue la misma lógica. ¿no? Pues Son bueno. más de 143 los desaparecidos en este país y hay que buscarlos a todos. Pues uno de los grandes encuentros que tuvimos, fíjense aquí en nuestro espacio de la universidad, fue este movimiento 131 y después 132. Y de esos vínculos que se fueron estableciendo al paso de los años, pues bueno, eh, está por ejemplo con nosotros Sandra Sofía, está Sherlin por parte de la Ibero, Sandra Sofía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sherlin de aquí de Ibero eh, Comunicación en su momento y creo que esos puntos de encuentro nos permiten a nosotros finalmente hacer proyectos en conjunto de esa experiencia pues bueno aquí compartimos discursos comunes, ¿no? Así es, y me parece muy importante y relevante retomar el, eh, los números como símbolos de memoria y vincularlo con los procesos eh, personales y autónomos propios de esta universidad, que, que se me hace súper lindo, que se llama Más de 43, y haciendo una evocación al antimonumento Más de 43, que está en la ciudad como una reapropiación del espacio público para la construcción de memoria. Y para eso, pues bueno, están nuestras invitadas y nuestros invitados por acá. Sí, hay casa llena, hay casa hay llena. Hay casa llena y qué bueno, ¿no? Se, uh -huh. siente, se siente este gran calor humano para refrescar esta memoria. Está con nosotros Elizabeth Cárdenas, es la productora de este programa, de este programa Más de 43, a quien le damos la bienvenida. Está también con nosotros eh, Georgina Tapia, ella es la coordinadora de este espacio de radio, eh, Altavoz Radio. Y también alguien con quien nos hemos vinculado a la radiodifusión de hace mucho, mucho, mucho tiempo. No tanto, <risa> No, ¿verdad? Queridísimo Fernando Chamizo, como siempre, gracias por tomar este que es también tu micrófono y tu espacio. Cuéntenos, ¿de dónde surge esta idea de colaboración entre el Sistema eh, Público de Radiodifusión e Ibero 90.9? Cuéntenos, quien quiera de los tres. Fernando, pues te toca. Te toca. Ándale. Eh, surge desde muchos lados. Eh, surge sin duda desde el deseo de compartir eh, la palabra, de compartir las ilusiones, de compartir las audiencias, los desafíos. Surge de la necesidad de, de nombrar las cosas por su nombre 
y en ello, sin duda, Radio Ibero ha sido un, un micrófono siempre fuerte, siempre claro, y ahora que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es un nombre muy poco sexy, yo lo sé, <risa> pero así es, así se llama, el SPR, que no tenía radio, eh, hemos buscado a través de una plataforma eh, digital, que es Altavoz Radio, tener un medio sonoro de comunicación dirigido básicamente a, eh, a un público en audiencia joven, digitalizada. Es en el sentido en donde naturalmente eh, nos íbamos a encontrar eh, la radio de la Ibero con nosotros. Sí, en ese proyecto y sé que eh, estaremos juntos en, en otros proyectos. Claro, sin duda. Cuéntenos desde allá, desde Altavoz Radio, por qué este asunto urgente, necesario de reflexionar y finalmente de tratar de esclarecer en la medida de lo posible y lo que nos corresponde a nosotros, más de 43. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues iniciamos esta búsqueda y nos dimos cuenta de que Ayotzinapa no es solo un caso sino que es un asunto que nos atraviesa a la comunidad de muchas maneras y está presente todo el tiempo. Es decir, no solamente son los 43 desaparecidos que nos duelen y seguimos en su búsqueda, sino que tiene que ver con los procesos migratorios, con las desapariciones forzadas, con la violencia, las detenciones arbitrarias. Es decir, cualquier problema que podamos mencionar en el país no eh, está ausente en Ayotzinapa y para nosotros era muy importante que la comunidad también se reconozca en, en Ayotzinapa en los 43 desaparecidos en que Ayotzinapa eso no es un caso arbitrario es un caso muy común que está presente también en los feminicidios, en las desapariciones de mujeres, en los secuestros, en fin. Por eso para nosotros es importante generar esta, este vínculo con la comunidad también. Es decir, desde el sistema público con Altavoz Radio y desde Ibero 90.9 podemos llegar a, una, a un público mucho más amplio, a un público joven. Un público que tiene muchas inquietudes y eso nos encanta también, que nos hagamos muchas preguntas, que todo el tiempo nos estemos cuestionando respecto a estos problemas y pues bueno, sobre eso... Y por eso surge Más de 43. Más de 43 y que se instala fundamentalmente en este proyecto radiofónico de Altavoz Radio. ¿Cuál es la esencia de Altavoz Radio? Es decir, que, si bien Fernando nos decía el acercarnos a un público joven que tiene muchas preguntas, a veces no tenemos las respuestas tampoco nosotros que participamos de otros procesos más vinculados a la parte académica, pero Altavoz Radio, eh, ¿qué espacio va a tener en el ámbito de la radiodifusión en nuestro país, al menos en términos digitales? Cuéntanos un poquito. Bueno, Altavoz está, es una plataforma donde tenemos básicamente contenidos radiofónicos, eh, transmite ya las 24 horas. Eh, tenemos música, una, un perfil que se va apuntalando a ser más ecléctico, alternativo también y emergente. Y queremos dirigirnos a una presencia más latinoamericana, es decir, de grupos latinoamericanos. 
Esa es una parte y la otra son los contenidos. Eh, como solemos decir en nuestras juntas, pues eh, las formas han cambiado de la radio, pero el fondo es el mismo. Es decir, se busca informar, se busca propiciar un diálogo con las audiencias. Y no solo eso, se busca que las audiencias también generen contenidos, que no solo sean los receptores de antes, sino que generen temas, generen eh, opiniones y sea una interacción amplia con los programas. Ese es el proyecto que estamos construyendo y en el que estamos trabajando y que tenemos ya abiertos algunos espacios para la participación de las audiencias. Sin duda, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que las audiencias participen, decía Manuel Castells, un concepto fundamental en la comunicación que es la autocomunicación de masas, es decir, lo que nosotros podemos proponer como audiencias que se transforman en públicos, en públicos no solo que diseñan su propio espacio eh, en materia de programación, de una programación informativa, musical y demás, sino que tenga trascendencia en el espacio público. Y si alguien sabe de trascendencia en el espacio público, pues es mi queridísimo Fernando Chamizo, no, 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 es decir, ¿cómo se ha transformado la radio a llegar a este punto de una radio digitalizada que rebasa el espectro del AM, del FM, y que se comunica con audiencias en común fuera de, de nuestro espacio aquí en el Valle de México, en toda la ciudad, en todo el país, incluso con públicos fuera de nuestras fronteras? Fernando, ¿cómo has vivido esta experiencia? A ti que te tocó todavía, yo creo que la parte final de la, de la, de la frecuencia de Radio Unlam, en la onda corta, ¿te acuerdas? Sin duda, no, sin duda. Yo lo veo con mucha emoción y mucha curiosidad, Eric, eh, porque además creo que en el fondo las cosas no han cambiado. El valor a la palabra, la convocatoria a ser escuchado y, y buscar la participación y la fantasía del que te oye, pues sigue siendo la misma. Han cambiado los soportes tan solo, ¿no? Exacto. Eh, las carreteras, pero el viaje es, es, es el mismo y la relación humana con el, con el otro se sigue dando, creo yo. Eh, en ese sentido, soy muy contento y muy ilusionado de ser parte un poco de este aprendizaje. Eh, y como decía Georgina, eh, el proyecto de altavoz se centra en, en esto que hemos dicho eh, con mucha insistencia, eh, casi militante que es convocar a que se tome el altavoz. Eh, no entendemos por ahora en un medio público eh, un, una comunicación si no es con una participación activa, crítica, eh, audaz de, de las audiencias. Esta... Esta radio pública vertical, autoritaria, soberbia, pues que se quede en otro lugar. Eh, lo que nosotros queremos hacer es, es crear los caminos y, y dar la certidumbre a la audiencia y la confianza de que, de que tomen el altavoz. Que tomen el altavoz. ¿Eh? Ale. Y, y en ese sentido, el, pro, el programa que vamos a hacer en conjunto, que inicia mañana, a la, el, no, el, el jueves, jueves a las 4, perdón, uh -huh. eh, es un programa donde 
eh, están dos conductores, ¿sí? uno de ellos es una periodista muy reconocida en temas sociales que se llama Nadia Sanders, y este también está Ricardo García, que es eh, recién egresado de la Ibero y que además participa en el programa de Radar 99. Así es. Eh, además, están involucradas cuatro organizaciones civiles importantes que han trabajado temas vinculados con defensa de derechos humanos, sobre todo, pero también de acceso a la información, que son Fundar, claro. La Chinola, el Centro de Derechos Humanos eh, Miguel eh, Agustín Pro y Serapaz. Entonces, digamos que son cuatro organizaciones civiles que están participando en este proyecto y que justo, evidentemente, estaremos dando voz a víctimas y estaremos también dando voz a organizaciones civiles, no solo ellas, evidentemente vamos a involucrar a grupos de la Ibero que trabajan con el tema de seguridad y que lo que estamos tratando es de que sea un proyecto que pueda después ser utilizado para otros eh, en otras radios porque es un tema que por desgracia sigue siendo un tema difícil para el país, aún con los esfuerzos que están haciendo las autoridades. Sí, siempre estos tipos de temas son incómodos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho retomar eh, no, el proyecto en términos de que también se va a involucrar la sociedad civil, ya bien reconocidas estas asociaciones civiles que tienen un, una historia en el imaginario público de lucha y resistencia y defensa de periodistas, de mujeres indígenas, de muchos casos en controversia. Y regresar a esto, ¿no? Pensamos a veces que en, en la época, en este sentido de lo audiovisual, eh, solo tenemos que regresar al audiovisual y dejar la parte de la creatividad y la nobleza de la radio, ¿no? Que es la imaginación, la escucha activa, la audiencia crítica. Estamos apelando a otros recursos y estamos hablando desde la memoria, la historia y la palabra, que creo que es lo único que nos queda en la vida. Así es. Sí, claro, y alguien que también va a estar con nosotros es Omar García, que también es conocido como el 44, claro. es uno de los, los sobrevivientes, sobrevivientes de, de, de la noche iguala, y pues bueno, él con toda la experiencia y con toda la sensibilidad que tiene respecto a este y otros temas, pues también va a estar alimentando, él va a ser uno de nuestros colaboradores permanentes en esta serie, e incluso su voz es la que se escucha al principio del programa, en donde nos explica un poco a grosso modo de qué va a ir todo el capítulo que, que vamos a abordar, ¿no? Y ya está con nosotros Nadia Sanders, precisamente vía telefónica, que va a ser una de las conductoras, co-conductoras de este espacio. Y no sé, Sherdin, tú que traes los audífonos por acá, si Hola. le quieres preguntar a, a Nadia algo por acá. Por Hola. No lo escucho. Bueno, bueno, ya Hola, está, ¿qué Nadia? tal? ¿Cómo están? Bien, gracias Nadia. Gracias por tomar la llamada. Yo quería pues preguntarte también eh, justo cómo cómo va a ser este esta dinámica, ¿no? Eh, tenemos a estos a estos eh, pues eh, colaboradores que van a estar en este programa, pero también preguntarte cómo va a ser la dinámica, cómo vamos a sumar a gente a gente joven, como bien lo, lo menciona por acá en cabina Chmiso, eh, para justo hacer este trabajo colaborativo y que se siga, ¿no? Que se siga como eh, haciendo esta coyuntura sobre sobre los temas que, bueno, lamentablemente en México están, pues, al día, ¿no? El tema de Ayotzinapa sigue siendo algo que no se ha resuelto y que, sobre todo, también ha tenido miles y miles de, de cuestiones, ¿no?, alrededor de los años que han, han atravesado, como lo, lo que incluso sucedió hace unos días con los padres de Ayotzinapa allá en Guerrero. En Chiapas, en Chiapas perdón. El espacio... Eh, busca mantener la voz viva y dar voz a quienes 
no tienen acceso generalmente a los grandes medios de comunicación, a estar en el, en el stream o en la agenda diaria, en el ruido ambiental. Y el, la idea es eh, aportar y mantener vivo el tema hasta que conozcamos eh, la verdad de los hechos y también eh, no solamente dar voz a los padres, que los padres y los familiares sepan que cuentan con un espacio abierto, que cuentan con un espacio donde ellos puedan comunicar todas las acciones que ellos estén emprendiendo, lo que opinan de, la, de, de las actuaciones del gobierno y cómo van avanzando las investigaciones, cuál ha sido el diálogo con los organismos internacionales y con las organizaciones civiles que los han estado apoyando, como el Centro PRODH, y que ellos sepan que cuentan con este espacio, pero además más personas y más víctimas indirectas eh, de todos los efectos que ha dejado la estrategia de seguridad delegada por los gobiernos anteriores sepan que cuentan con este espacio para que se, para que tengan acceso al ejercicio de sus derechos en el país. Totalmente, a mí una de las cosas que me gusta mucho eh, es el eslogan, me gusta que dice atrás quedó el silencio, me gusta mucho esa parte porque es fundamental ahora eh, seguir como... Eh, pues justamente haciendo que, que la gente se sume, que la gente quiera alzar y colaborar en este nuevo proyecto y a mí pues me emociona mucho que, que, que estén sumando a las personas y sobre todo también a quienes son o han sido víctimas, como bien lo mencionaron por acá también y me parece importante. Este jueves ya es esto, dura, por lo que estoy viendo en la página, va a durar 27 minutos este programa y, y creo que cada semana pues hay, hay de dónde sacar eh, temas y creo que va a ser algo que va a ser muy importante de abordar cada semana me parece fundamental y también quería preguntarte cómo ha sido este este trabajo cómo cómo lo fueron formando cómo lo fueron tejiendo para lograr que, que se sumaran estas personas a, a este proyecto y que quieran eh, hacer no que, que alzar esta voz como bien mencionan me gusta mucho el, el, el nombre altavoz me parece me parece un buen nombre Sí, bueno, lo personal fue, fue tú quien me invitó, quien me invitó a formar parte de este proyecto. Lo personal, bueno, como periodista, formé parte del, del, del colectivo Marchando con Letras, que editó el libro de Ayotzinapa, La travesía de las tortugas, donde narramos la vida de los 43 hasta la noche de, del 26 de septiembre. Y... Me, me invitó a Chuy a formar parte y no lo, no lo pensé dos veces me encantó la idea de poder formar parte de un proyecto así porque es un compromiso profesional, personal y como mexicana este pues, aportar algo y si puedo aportar algo como profesional de la comunicación a mantener este tema vivo y a, y a sobre todo aportar a la verdad y no a no simplemente como algunos medios en su momento responsablemente manejaron el tema incluso revictimizando a los padres eh, mm -hmm. sino de una forma ética me pareció un proyecto muy noble y es un privilegio y un honor poder haber va a haber reporteros también eh, o, o sea cómo va a ser el equipo integrado solamente va a ser como un espacio eh, de noticias o van a traer siempre como va a haber invitados o va a haber un equipo de reporteros que van a estar haciendo este trabajo eh, diario en la calle no que salir a reportear y es tener Con, esta contamos con la colaboración especial de Omar García eh, que es sobreviviente de los hechos y con Timo Ricardo y yo como conductores de base y siempre va a haber un invitado vamos a tener un tema eje relacionado con los temas de 
acceso a los derechos, de justicia, etcétera. Y siempre va a haber un invitado con el que vamos a abordar el tema. Y también va a haber la voz de uno de los padres, de los normalistas en el espacio. Siempre va a haber algo ya, obviamente, grabado y producido previamente, pero siempre va a estar presente la voz de uno de los familiares de los normalistas. Y pues, va a haber música también, no todo va a ser bla, bla, bla. Va a haber música, música de esta que muchas bandas exitosas han han hecho eh, pues producciones que buscan transmitir esperanza. La música también es otro canal súper poderoso de comunicar y de crear empatía y pues también va a haber música para 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 el tema y en el programa. Claro, recordamos que todos nuestros movimientos sociales han tenido eh, el arte en sí. Eh, y ahora en la pregunta que me compete y en el espacio que me compete desde este lugar, y va a haber mujeres periodistas, va a haber la madre, las voces de las madres desaparecidas que siempre son invisibilizadas desde el lenguaje, siempre nombramos los padres, ¿no? O ahora que contaban acá en cabina que se va a, va a haber un acercamiento al proceso latinoamericano de memoria, de justicia y de verdad. Eh, ahí, eh, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo quiero saber esa parte. ¿Es Nadia? Eh, sí, perdón, no, 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 quienes más lo hemos empujado y quienes impulsamos este, siempre tendría el tema presente, pues somos muchas mujeres periodistas muy, muy aguerridas y de verdad muy comprometidas con el tema. En Guerrero, por ejemplo, el proyecto de Amapola, impulsado por mujeres periodistas, ha aportado mucho a la institución nacional de todo lo que está ocurriendo en Guerrero ahorita con las... Con las este, policías comunitarias y con el reclutamiento que hicieron de niños y todo esto, todo ese periodismo que, que llega después a las portales nacionales, es hecho en su gran mayoría por mujeres periodistas y desde luego que el espacio busca apoyarse y enriquecerse del trabajo tan comprometido que están haciendo, porque además lo están haciendo un poco a contracorriente, o sea, recordemos un poco que el periodismo ahorita el periodismo de agenda con una agenda propia, social, etcétera nada un poco a contracorriente eh, hoy en día por eh, los retos que implica la sustentabilidad de un proyecto periodístico, entonces eh, es más que necesario apoyarnos y crear redes que apoyen información, que ayude a conocer y entender mejor nuestro país para buscar soluciones de largo plazo Así es Nadia, pues sin duda una empresa que arrancará mañana en la cual involucra distintos esfuerzos el jueves queremos que empiece pero es pues, una empresa que involucra distintas voluntades, yo creo que así se puede construir una nueva radio nuevos contenidos, Georgina pues, ahí tenemos un gran reto a futuro para construir nuevos espacios la experiencia, insisto acá de don Fernando Chamizo para él como coordinador de eh, todos este tipo de proyectos y bueno, con productoras como tú, pues nos van a llevar a repensar en términos de contenidos que podemos hacer. La verdad, otra radio, 
sin competencia, sin nada, sin pensar, pues eh, necesariamente en rating, sino simplemente en el impacto social que esto tiene. Y que pues ahí está Altavoz Radio e Ibero 90.9 con Alejandro Cárdenas. Ustedes dos tienen el balón y pues bueno, y más que bienvenidos a estas frecuencias, a estos espacios. Y la mejor, no digo de la suerte, es la mejor del acompañamiento con todas y todos nosotros por acá, con todos nuestros públicos, porque sumados lo van a hacer. Así que, Georgina. Y los mejores deseos, porque será una buena dosis de historia en veintitantos minutos. De, ¿De, ¿De qué vamos? ¿De qué vamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí tenemos el spot Exacto. de año y programa sí. para que lo oiga la audiencia y que se pongan listos a las 4 de la tarde. De Perfecto. Del jueves. Del jueves. ¿Sí? ¿Y en altavoz? ¿En dónde? ¿En altavoz? Altavozradio.mx. Exactamente. Haciendo ahí escuchémoslo. Fotografías. Escucha. Más de 43. A partir de un caso, recuperamos la voz de otras víctimas. Jueves 16 horas, por Ibero 90.9 y Altavoz Radio. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente, regresamos. Regresamos, regresamos desde la fuente, sin duda, pues este experimento de vinculación entre Altavoz Radio e Ibero 90.9, pues nos va a llamar eh, progresivamente a repensar las formas de colaboración que históricamente tenemos entre, el, entre distintos espacios públicos en nuestra universidad, espacios de radiodifusión, por un lado, pero también por otro, pues bueno, lo que son los vínculos de nuestra universidad con lo que es propio de las preocupaciones de ella, que es finalmente eh, la persona humana y los grandes retos que enfrentamos en el corto, corto plazo. Este espacio, a lo largo de los meses en los que hemos compartido el micrófono, ahora con Sherlyn y con Sandra Sofía, pues nos ha llevado a reflexionar sobre el papel de los medios en situaciones un tanto eh, difíciles, por decirlo menos. Hemos visto con Sherlyn a lo largo del de año pasado, pues bueno, la parte de eh, el espacio periodístico como un espacio de trabajo y cómo se ha ido perdiendo. Hemos, eh, y por eso vinculamos a Sandra Sofía a que se incorporara a nuestro equipo de, de trabajo desde eh, noviembre del año pasado, pero desde todo 2019 para anotar algunos temas urgentes que requieren de una redefinición en nuestro quehacer, sobre todo con una perspectiva de género y todo el mes de noviembre tuvimos aquí esta mirada. Tristemente, la realidad nacional nos rebasa más allá de lo que nosotros podemos finalmente definir. Y tristemente, también hay que decirlo, los medios de comunicación en general le debemos mucho a la sociedad en términos de cobertura y de nuestra responsabilidad social. La Ibero eh, y Radio eh, 90.9 FM Ibero Radio. ¿No? Por no decir Radio Ibero, porque luego aquí 
eh, me reclaman, pues bueno, históricamente este compromiso que tenemos es finalmente con la persona humana. Y hay veces en que la persona humana queda relegada en un segundo lugar y se convierte finalmente la información en una mercancía. A partir de este momento yo voy a, a cumplir una función más que nada en los términos de producción porque no me corresponde a mí hablar de lo que, lo que toca. ¿Por qué? Porque hemos aprendido con esta perspectiva de género que quien mejor por todo para hablar sobre las mujeres y sus problemas derivados del machismo, pues son ellas mismas. Así que, pues bueno, queda el mando y la responsabilidad sobre ustedes. Sherlyn, tenemos una gran invitada por acá, que siempre nos acompaña del otro lado del espejo, del, del como decimos. Del, ajá, exacto. Pues está con nosotros María Luisa López. Ella es la editora eh, web, la editora en jefa de esta estación. Y la invitamos en este programa porque ella también, además de formar parte hace apenas, o bueno, ya un poquito más de un año aquí en la estación, pues a, eh, tiene una experiencia muy grande en el periodismo escrito y creíamos que era fundamental tenerla en este debate porque, eh, como hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas también, pues, ¿cómo ha sido esta cobertura de medios en, en México que han, nos han desgarrado, nos han hecho enojar y tener también la visión de Mara Luisa, que es quien ha llevado estos... Ella, pues, sin, sin querer eh, ponerla porque no le gusta, pero ha sido, es una de las fundadoras de, de, de muchos medios escritos, entre ellos hasta ella, ella ha trabajado en el Universal, ha trabajado también en distintas organizaciones y tiene toda, todo el derecho eh, de, de como prensa escrita, pues, de poder acompañarnos y hablar sobre esto, porque ya vimos que la semana pasada la prensa fue una de las, eh, de los, de los medios de comunicación que fue de los que hizo el de la imagen de Ingrid Escamilla pues un, un alboroto social y fue del, de las imágenes más atroces que hemos visto en los últimos años en la prensa y María Luisa está aquí para abordar este tema junto con Sandra Sofía. ¿Cómo estás María Luisa? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Cierto que no me gusta luego tanto estar aquí <ríe> frente al micrófono, lo respeto mucho, pero creo que es muy importante eh, sí poner sobre la mesa el tema yo creo que este debate, de hecho, había estado como muy silenciado, ¿no? Exacto. Eh, yo creo que ese es momento, un momento muy importante para que la prensa en general, a nivel radiofónico, escrito, digital, sobre todo, porque pues ahora lo que más prevalece es el manejo de redes y las páginas en Internet, eh, nos hagamos un replanteamiento de cómo se manejan estos temas, no solo a, la, a partir de la imagen visual, ¿no?, sino... Eh, Realmente, si estamos trabajando con una perspectiva de derechos humanos que durante muchos años estuvo ausente y durante los últimos, yo diría, diez, se ha impulsado muchísimo dentro del terreno periodístico, pero es hasta ahora cuando está haciendo... Eh, pues ruido entre entre el gremio, ¿no? Ya lo habíamos platicado justo hoy en la mañana de cómo es este ejercicio periodístico día con día de cómo redactar una nota, cómo cabecear una nota y eh, ella pues eh, eh, ha tenido esto alrededor, bueno, en los últimos años y me parece importante que lo que lo hablemos porque también es, es importante que que como bien dices, ¿no? A tener cuidado ya en la parte hasta digital porque Dándole send una vez, ya se reproduce instantáneamente, ¿no? La CEGOV, de hecho, mandó un comunicado, y voy a leer esta parte que me pareció, pues, importante, donde, donde menciona que... 
dice, directivas, eh, bueno, hacemos un llamado a que las directivas de las plataformas de redes sociales eviten difundir imágenes de hechos vinculados con feminicidios o de algún otro crimen en los que se haga apología del delito, que impliquen revictimización o que lucre exhibiendo la imagen de una víctima. Este mismo caso lo hacen para las, la, la prensa y en este caso, pues, yo me pregunto, pues, ¿cómo lograrlo, no? ¿Cómo hacer esto para que para que no se, no se difunda? Una parte, una cosa bonita que, que tú y yo comentamos también los días pasados, pues, fue este movimiento que también se hizo justo en redes sociales sobre sí. hacerlo de la difusión de la imagen bonita de Ingrid para para evitar que en las búsquedas de Google saliera esta, esta imagen. La ¿no? imagen, del, 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 sí. Sí, y me parece pertinente que no solo fue, eh, o sea, creo que lo mínimo que tenía que hacer el Estado mexicano era dar una declaración de sanción, llamado y advertencia que a partir de esto que ya estaba en la ley, cabe recalcar, en el Código Penal, eh, se va a sancionar en, como un delito penal a quien sigue, exhi sigue exhibiendo, porque alguien filtró las fotos, esto no es ingenuo, ¿no? Sabemos de, no sabemos si fue la policía ministerial, no sabemos si fue los las y los periodistas, ¿no? Entonces, esta confusión en la que también... Eh, las agencias de la ONU hicieron un llamado al acceso de la justicia del ejercicio del periodismo con perspectiva de género, ¿no? Eh, y esto involucra la no revictimización de la víctima, la no regresar a los estereotipos, la normalización de la violencia, la apología a la muerte y a la, y a la enseñanza de la muerte, eh, la dignidad de la, vi, la, de la víctima, eh, los protocolo, el protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que esto es el feminicidio, ¿no? Hablar desde el feminicidio de una manera distinta y también pensar que la fotografía comunica y al final del día es lenguaje y esta irresponsabilidad que tuvieron el diario que es parte del grupo Reforma, perdón perdón, el Metro que es parte del grupo Reforma la prensa y el gráfico El Universal en, en exhibir eh, sin un compromiso ético sin una en una deshumanización severa, en una falta de, de sensibilidad eh, la foto de una mujer de eh, un feminicidio no eh, no sé, supongo que nos con podrá decir la experiencia o ejemplificar cómo lo percibe esta María Luisa desde su expertise, ¿no? Yo pondría sobre la mesa un tema que me parece transversal. Eh, a ver cómo lo ven ustedes. En realidad, yo creo que lo que atraviesa todo este manejo de información, de imágenes y de textos y de palabras y de lenguaje, de todo tipo, oral, visual y de todo tipo, es la discriminación. Porque desde ahí... Eh, es donde nosotros estamos eh, no viendo a las personas como personas, a los grupos vulnerables como grupos vulnerables, y más bien en estos tiempos, sobre todo virales, pues como eh, cosas por hacer justamente virales, como eh, productos consumibles para, para lo digital, y yo creo que es donde tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos lo que estamos haciendo como medios, ¿no? Eh, la discriminación justo hace unos años, eh, yo con otro grupo de, de periodistas, el grupo de periodistas de a pie, que, que yo empecé en, en la fundación de ese grupo también, con Marcela Turati, Elia Bartazar, eh, eh, Daniel Arrea estaba también, hicimos un... Eh, un documento que se llama Escrito Sin D. Eh, cualquier persona lo puede consultar si busca en la página de Conapred. Eh, y recuerdo muchas miradas y muchas levantadas de ceja de muchos compañeros que nos veían como... Las ¿Qué incómodas. les pasa, no? Pero era justamente el planteamiento de mirar eh, de otro modo eh, en, en situaciones de vulneración para diferentes grupos y también hacer mucho énfasis en el manejo del lenguaje inclusivo 
sin llegar, y a eso, bueno, nos llevaríamos otro programa, sin llegar a los extremos muy radicales que también no habría que considerar. Eh, y todo este tipo de cosas, pues, atraviesa todo tipo de, de planteamientos. Ahora bien, eh, yo creo que yo también haría un llamado, digamos, tanto a, a usuarios de redes, a sociedad civil y a los propios medios a tener disponibilidad para la apertura al diálogo, porque no se trata tampoco, creo, de que ahora vengamos a decir, ay, la prensa eh, o, o metro son unos malditos, no sé qué, no sé cuántos, no. O sea, existen por algo. Hay, hay un grupo para ellos de, de consumo de cosas, pero sí se pueden replantear el manejo de contenidos, ¿no? Digamos, incluso en la nota roja, pues, ocupa un lugar en la historia, eh, en pues, mundo, muy importante en, en el mundo de la documentación de hechos eh, sangrientos. México, por naturaleza, sí, ha tenido una historia sangrienta. Hay libros que se llaman así, ¿no? El libro rojo, documentados por Riva Palacio y después una, una continuación que hizo... Eh, Gerardo Villa del Ángel, con algunos eh, periodistas y escritores que participamos ahí. Es decir, creo que no todo es blanco y no todo es negro, pero sí hay que hacer un énfasis en que estamos eh, en una situación urgente de mirar con perspectiva de derechos humanos estos temas, ¿no? Claro, y creo que si estamos cambiando eh, la perspectiva y si estamos, si estamos rompiendo con, con la forma y los tiempos son... Eh, urgentes creo que sí es importante replantear tú al principio de esta conversación decías eh, acerca de del consumo ¿no? y yo pensaría un poco desde el género o un mucho que el cuerpo como consumo no, o, las mujeres se consumen en estos periódicos pequeños en especial que es lo que más vende el cuerpo sexualizado en términos de venta y consumo de trabajo sexual y prostitución y en el cuerpo asesinado y, y cuerpo asesinado a una mujer entonces es sumamente violento surrealista la, sí. la, la imagen y creo que apela a cambiar el paradigma sí la nota roja es parte de la historia y fue necesaria para documentar pero creo que nos estamos haciendo otras preguntas ahora y más que claro. nunca me parece el Tenemos derecho otro contexto ajá, y el derecho a la dignidad el derecho a la imagen a la honra y el derecho a que a los familiares no yo no yo yo no puedo creer eh, veía hoy lastimadamente retomaba la imagen que había sacado la prensa y era terrible, ¿no? Sí. De él, siempre cuando es un sujeto masculino se cuida, se cuida o sea, a pesar de que él, él debería ser como eh, hace muchos años que se hacía visual de miren, miren el, el violador el feminicida el, el que robó y que se hacía visible la cara y y la parte de la imagen, ahora no, se cuidaban los ojos, que no se le viera la identidad, mientras que a la mujer estaba abierta de, pe de piernas con un cuchillo y me parecía terrible, ¿no? O sea, sexualizando otra vez hasta sí, la misma hay casos, posición. Sí, hay casos, ¿eh? Yo también he visto cosas de, de, de donde a los hombres se les pone así, es decir, creo que sí hay una urgencia de hacer un debate genérico sobre, por supuesto, el tema de las mujeres es importantísimo, vital, y el llamado a los medios de comunicación todos, además de que ya hay modificaciones legales, pues el llamado a preguntarnos realmente qué queremos hacer estando dentro de los medios, ¿no? Totalmente. ¿Queremos un clic? ¿O la queremos línea, informar? Totalmente. ¿O queremos comunicarnos eso, con eso la es gente? Algo ¿no? que se tiene que replantear. Y para ello también tenemos, eh, nos tomó la llamada Alejandro Jiménez, eh, coordinador editorial de la Organización Editorial Mexicana, precisamente también para hablar de, de esto que estamos abordando y sobre todo un poco... Eh, 
lo que mencionábamos en la mañana Mara Luisa y aquí en, en, con el equipo de Desde la Fuente, que era justo la portada que saca después eh, la prensa el 14 de febrero, donde dice, pues un cabezado es compromiso y dice, ¿no? Un poco de lo que quiero destacar en esta portada fue que dice, la prensa hace periodismo y está abierta a la discusión, acepta equivocaciones y sabe escuchar. Seguirá demostrando que el oficio del periodista de Nota Roja también aporta a esta sociedad que sigue negando que la violencia y los riesgos son parte de la realidad de los que abandonamos a pie todos los días por estas peligrosas calles que nadie quiere pisar. Me parece una, una portada en sí, pues, que sí... Eh, pues redirecciona un poco el camino, ¿no? Creo que sí fue un buen acierto tener esta postura después de la marcha del, del viernes, en donde también estamos viendo que, pues, eh, justo incendiaron un, un camión, me parece, ¿no?, de, de sí. justo de la prensa. Entonces, ¿cómo estás, Alejandro, y, y tú, eh, ya que estamos abordando aquí con María Luisa López, pues, esto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, mira, ese ha sido un tema de, de mucha reflexión interna, no acelerado desde hace 15 días pero que aquí se había dado desde antes, un mes eh, hace, eh, anunciamos el anuncio de que se quitaba la nota roja de nuestro periódico de Cuernavaca y de Morelos, el de Huautla. Eh, eran producto de una reflexión que se viene dando desde hace dos años en la Organización Editorial Mexicana sobre a quién le queremos hablar y de qué manera, sobre todo en las plazas, en el caso de provincia, donde la nota roja está completamente incluso dominada por grupos criminales, quienes te pasan las fotos, quienes te tratan de presionar para publicar su muerto primero. En fin, una, es una descomposición nacional. Nuestro dilema era cómo quitamos la nota roja sin hacer que la, el tema de inseguridad eh, desapareciera de nuestras páginas. Eh, se decidió, bueno, pues hacer una cobertura más bien de temas de seguridad vía las organizaciones no gubernamentales para poder tener profundidad del tema macro, de la inseguridad en el país, y no quedarnos en los casos de los desollados y en el morbo. Eh, creemos como organización que la parte de Nota Roja, las chavas con poca ropa eh, en las páginas, son algo que van a desaparecer de los medios impresos por el simple incluso consumo de medios actual, donde por internet puedes encontrar cualquiera que tenga esas características y ande buscando esa información, cosas mil veces peores, ¿no? Ya la gente no va a ir a comprar un papel, un periódico de papel para poder ver este, muertos, desollados, descuartizados o mujeres en, en poca ropa o haciendo cosas peores. Alejandro, Entonces, y... ah, bueno, perdón. Que yo quería antes antes de eso justo abordar también la pregunta, porque yo creo que también para eso hay que estar preparado y también quería preguntarte eso, ¿no? Porque yo la verdad, eh, no no ahorita, sino siempre me pongo como muy atenta en el transporte público de pues cómo va consumiendo la gente las noticias o los contenidos. Y una de las cosas que precisamente veo es que los hombres eh, que van en el metro, por ejemplo, eh, son los que consumen este tipo de periódicos, ¿no? Y entonces yo los veo observando y solo se enfocan en las imágenes. Entonces, ¿ahora cuál es esta estrategia que ustedes van a implementar para que ahora pues no pierdan tampoco ese público? Porque también al final no. la prensa tiene que mantenerse y tiene que haber este, todavía funcionando y rotando estos estos eh, periódicos impresos. Pero ahora, ¿cómo le van a hacer? ¿Están preparados ya para lograrlo? Ahí estoy la idea era diferenciar completamente los segmentos de nuestros periódicos. Como Organización Editorial Mexicana tenemos 60 periódicos. 10 de ellos son deportivos, digo el Esto y el periódico Esto 
regionales a lo largo del país y solamente dos de nota roja, la prensa y uno que de noticias despertinas que circula ya en Guanajuato. Eh, de los periódicos como El Sol de México, como los principales día a día de Jalapa, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Toluca, El Occidental, que son parte de la cadena, esos ya no publican ninguna información de nota roja. Nosotros no estamos ya enfocados a vender ese tipo de información, porque el perfil de lector que queremos no es ese, incluso por nuestra estrategia comercial. ¿Qué, ¿Qué habíamos pensado para el caso de la prensa? Habíamos dicho, para empezar el año pasado, pasó de 32 páginas eh, a, de nota roja a solo tener 8. Eso ocurrió en octubre de 2019. Lo pueden checar en la hemeroteca, no es algo que me esté yo sacando de la manga. No, 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 no pero sí el contraste es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que la gente no ve la prensa, o sea, gente como tú, como mucha gente, clase media, académicos, no ven la prensa. Bueno, pero ahí me, me atrevería a decir que somos las menos y los privilegiados y que muchos de los mexicanos y mexicanas consumen diario la prensa. Y aquí un poco apelaría a, un, a una premisa eh, muy citando a Kapuczynski, ¿no? Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y me refiero porque desvirtuar, la, desvirtuar el problema del tejido social, del feminicidio, que este año incrementó a on, entre 10 y 11 feminicidios al día, entre que hay un problema de de tejido social, entre que se otra entre que hay una pues sí, guerra a los sexos justo por eh, la falta de discusión de qué es ser mujer en este mundo y cómo, cómo por el amor romántico se están llegando a la, a la muerte, ¿no? Y la muerte que no es por cualquier cosa. Y tú haces eh, una carta compromiso en la que, bueno, me, me refiero yo, o sea, hablo, hablo sí. tú como líder de la organización editorial mexicana que representa a la prensa, al Sol de México y al otro que no sé si me puedas recordar. ¿A estos tres? Esto, de, ¿A esto? A, ¿A esto, perdón? Y a 60 periódicos y, más y a, en todo el país. Y aquí, y aquí comentas eh, que en términos de... Que, perdón, comentas que en términos de... Se le lastima, ¿no? Que dices, parte sustancial de hablar de aquello... Parte, parte de hablar de aquello... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, mira, te Parte estaba explicando sustancial. el proceso. A ver, porque te, te estaba yo explicando en qué proceso estamos y cómo llegamos, porque mi, mi narrativa va hacia llegar a ese editorial, porque para nosotros, como Organización Editorial Mexicana, se aceleraron los tiempos. En ese mismo texto decimos de que eh, evidentemente estos tiempos son otros. Ese tipo de periódicos de, de, que existen en todo el mundo tuvieron una razón de ser en su momento, tuvieron un público lo siguen teniendo sí. con esas características antes incluso de que el problema de feminicidio fuera tan estudiado tan visibilizado como es actualmente eh, hay que entender que cumplieron una función social buena o mala porque tiene 92 años ese periódico desde antes que tú y yo naciéramos ya existían sí, sí, ¿Qué es está pasando estamos evolucionando y este tipo de cosas como la de Ingrid nos están acelerando a que nos echemos para atrás en ese tipo y en ese modelo de negocios para ese tipo de periódicos. Creemos en la Organización Editorial Mexicana, de manera muy sincera y muy honesta, que el costo-beneficio de publicar ese tipo de información al respecto eh, eh, tiene un costo o un castigo social más alto que el dinero que podemos ganar. Claro, ahí me parece... 
A mí me parece que es una falta de ética periodística exhibir un cuerpo así y que entonces, ¿dónde están sus, pro, sus protocolos en, en, en términos de escritura del periodismo y sus tratamientos de las notas, no? Porque aquí, en, en lo que bien prometes, que espero que se cumpla y no volvamos a tener esta... Pues esta deshumanización, ¿no?, de las mujeres y de la imagen, que no solo dices que no, no es que nos lastime, ¿no? Es parte de no tener perspectiva de género y entender qué está pasando en este país en este momento. Mira, y también, no me... en el marco jurídico, el trabajo de, de, de ustedes, ¿no?, como prensa y como como se te jactas aquí en, en la declaración que se hace que la, la prensa no solo acepta equivocaciones de escuchar sino que la, la prensa se ve a su público y entonces hay una gran responsabilidad de qué audiencia estás formando y a qué tipo de ciudadanos y ciudadanas quieres informar y quién quieres crear para este país Sí, y estamos eh, hablando exactamente de lo mismo eh, estamos hablando el miércoles por ejemplo de la comisión que entró a, a pedir el viernes pasado diálogo con el director de la prensa va a tener un diálogo más amplio con toda la gente de la organización editorial mexicana, no solo con la gente de la prensa, para debatir estos temas. Estamos dispuestos a entrarle y por supuesto que estamos dispuestos a que esto no se repita en esos términos. Nosotros simplemente estamos diciendo esto sucedía, este tipo de periodismo se estaba haciendo hasta ahora y esto está acelerando tu, uh, esta, esta inquietud de no solamente mujeres eh, presentadas en esa forma, sino también hombres porque también tienen familia, también tienen dignidad, también tienen una serie de elementos que nosotros como periódico estamos revisando. Estamos revisando en el sentido de ya quitar todo ese tipo de eh, materia y de información. Es un periódico que estaban dedicados a un sector público. No te estoy diciendo que la prensa va a desaparecer el día de mañana. No, claro. Lo que va a hacer va a matizar ese tipo de cosas y ya acabar de ir, que, que la gente que gusta de ese morbo que existe... Y eh, lo siga viendo por internet, por otras otras plataformas que no sean la nuestra. Entonces nosotros hemos dado la cara, no nos estamos escondiendo, no estamos diciendo, este ay pues nos vale, este es el tipo de periódico y así ganamos dinero. No, estamos perdiendo credibilidad, marca, nombre con este tipo de debates y nosotros queremos ir adelante. Tenemos una directora nacional editorial que es la jefa de todos los directores de la organización, que es mujer, es Marta Ramos que es nuestra jefa y es, es la primera que ha estado trabajando en perspectiva de género desde el Universal, desde Reforma, desde otros medios. Entonces, por supuesto que la carta y ese editorial es un compromiso que está abierto, que por supuesto la idea es pruébenos, ¿no? De aquí en adelante vamos a, vemos que vamos a tener los ojos de, de todos estos grupos y de toda la sociedad puestos en lo que vamos a hacer. Por supuesto que no somos tontos como para decir, pues lo vamos a repetir y nos vale, etcétera, este, porque no queremos seguir alimentando la polarización y los crímenes en este país. Alejandro, eh, buenas tardes, te habla María Luisa López. Buenas tardes. Yo te preguntaría, eh, ¿reconocen ustedes entonces que se equivocaron con la publicación ¿Sí? de esta imagen? ¿Sí? Ahí lo dijimos, lo, lo, y el día de la marcha anterior también se comentó, se va a comentar este próximo miércoles, de que fue una eh, discusión donde el, el director en su momento pensó, que dijo, bueno, pues no estoy dando el nombre de ella, no estoy dando la dirección, no estoy dando este, la cara, no estoy, la cara de las personas, de las fotos, estoy cumpliendo con la ley de imprenta, sin embargo las fotos de, le parecieron pues que tenía que ser, que era noticia, etcétera, como tantos grandes graves crímenes que se han cometido en este país, eh, es un error, evidentemente, tú sabes que en periodismo 
todos los días estamos eh, decidiendo y lo publico, no lo publico, es nota, no es nota. Y aprendiendo, eh, sí. Y aprendiendo, y aprendiendo a la mala. Y, y a mí me gustaría saber si va a haber alguna sanción para quien par son parte integrante de este equipo de prensa, porque me parece no, que... No, eso, eso es que hay una sanción que es interna, no va a ser pública, no lo vamos a escuchar, no lo vamos a a colgar en, en, en leña verde en el zócalo. No, Sin sé, embargo, bueno, pero... evidentemente hay una hay, hay un problema de que no se siguieron pues una serie de incluso de, de protocolos internos de consulta con los demás jefes. Entonces, eh, eso se va a hacer el miércoles también se va a platicar con él, se platicará directamente. Yo estuve ¿no? ahí como ciudadana, como sí. periodista, y la verdad no se veía el diálogo con ustedes. La prensa nunca salió a hablar con nosotras, estábamos ahí dispuestas sí. a hablar diálogo, entablar conversación y contarles lo mucho que es ser mujer y pensar todos los días si se sobrevive en este país. No, ver, es, mira, yo te conté es, ese día, estaba nuestro intermediario era la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La cual, la Nancy comisión Ramírez. y eh, Marabunta dijo que hubo violación a derechos humanos cuando quisimos acercarnos a ustedes, que es bueno, eso par, es parte de la Secretaría de Educación, de la Secretaría Nosotros de Seguridad Pública. Dispuestos y en el momento en que Nacheli Ramírez pudo organizar la comisión, se, se organizó, el director estaba ahí, estábamos dispuestos a que la comisión nos dijera en qué momento entraba la comisión, cómo fue, cómo sucedió. Se pudo haber hecho en el, de manera caótica en, la, en, en los primeros minutos de la llegada de, de toda la marcha, no hubiera llegado, no hubiera sido que se llegara nada. Y este diálogo que tú estás pidiendo de calidad es el que se va a dar este miércoles. Hay una comisión nombrada para ese diálogo, no sobre las rodillas, no con el calor del enojo del viernes, sino que se acordó que este miércoles, o sea, el día de mañana, se den las instalaciones de la prensa con una comisión que va a discutir exactamente esto que me estás diciendo. No es de que no lo haya, no es de que no lo haya habido. Nosotros éramos, teníamos como intermediaria la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal justamente para salvaguardar que las dos partes no hubiera de ninguna... Este, inconformidad, después de que se puedan organizar, porque entendemos que un grupo este, con distintas, este, tan heterogéneo como el que llegó el día viernes, unos más acelerados que otros, unos más moderados, pues era difícil ponerlos de acuerdo. Una vez que se pusieron de acuerdo, ok, vamos a pasar, no era cosa de sacar al director a la plancha pública y ahí pues este, háganle lo que quieran, eh, tendríamos que entablar un diálogo. Y uno de los acuerdos fue este diálogo para discutir eso exactamente que me estás diciendo este miércoles eh, nos vamos a sentar una comisión con la gente de la prensa y de la gente que hacemos periodismo y, y decidimos las cuestiones editoriales en el periódico, cómo se manejó por qué se manejó y qué va a pasar en el futuro así pues, de simple, pues ahí no está. estamos escondiéndonos, ni nos estamos este, no dando la cara desde el viernes ayer estuvimos Alejandro, pues muchas gracias por tomar esta llamada y evidentemente seguiremos eh, pues poniendo ojo a esta situación y eh, pues esperamos que haya una pues sí, una, un cambio de postura y de práctica en este oficio que, que pues tiene la prensa no para de aquí en adelante, muchas gracias Gracias. Un saludo. Yo creo que de aquí en adelante pues las cosas han cambiado, el país ha cambiado y creo que no hay vuelta atrás a prácticas periodísticas que evidentemente ya están rebasadas. Perfecto. Pues oigan, eh, nos dieron espacio media hora más. Gracias Alejandro por, para hablar justo con eh, las alumnas de la Ibero que también entregaron este decálogo. Así es que no se vean y seguimos aquí desde La Fuente otro ratito más. Veamos qué fue lo que dijo. 
cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Ibero 90.9 Ibero 90.9 Ibero 90.9 Ibero 90.9 Veamos qué fue lo que dijo Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas Ante la saturación, nada de choros Aquí te ofrecemos un referente desde la fuente Los medios y sus mutaciones Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo